0: lancero ezzel a címmel jelent meg néhány napja egy viszonylag új rokzenei formáció, a Hydra bemutatkozó nagylemeze. A zenekar alapítója Pálosi Róbert, akit a Zalai kötődésű szimfonikus metált játszó TSOF Evening korábbi dobosaként ismerhet leginkább a közönség. Gyurica Ferenc vagyok, a Zol Pop és Rokzenei podcast sorozatának aktuális adásában pedig Pálosi Robert a vendégünk. Robi, indítsuk a beszélgetés talán onnan, hogy 2021. augusztusában hagytad az addigra már nemzetközi piacon is bemutatkozott a Evening zenekart, aminek alapítója voltál. Kérlek, foglald össze röviden, mit is kell tudnunk erről a csapatról.
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Pálosi Robert vagyok. Kérdésedre válaszolva, Ádám Matilával. Megalapítottuk 2011-ben a t of Evening nevű formációt. Gyakorlatilag annyi előzménye volt az egésznek, hogy Attilával én két másik formációban is muzsikáltam együtt. Az egyik volt a Nagykanizsai Alarmegyüttes, és utána a Kocsmozaj nevezetű formáció, ahol gyakorlatilag az Attilával barátság alakult ki köztünk, és úgy gondoltuk, hogy az Attilának az ötletei azok vannak annyira erőteljesek ezen a metal vonalon, hogy igenis kell csinálni egy zenekart, és megalakult gyakorlatilag a t És ott voltunk, hogy vagyunk ketten, valamire mozdulunk kell, kellenek még tagok, ugye. És visszacsatolva az al együttesen volt egy motoros fesztivál, a Pacsán talán, ahol a dudás ivett és a zenekara lépett fel ezen a rendezvényen, és ámulva és bámulva figyeltük az ivettet, hogy mennyire jó az előadás módja, és milyen bomba biztosan énekel. És rágondoltunk első körben, és annak idén volt még ez az IVIV nevű internetes ilyen közösségi oldal, és vettem a bátorságot, és ráírtam az ivetre, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk ugye a zenekarhoz, a Tézsza Akkor ugye még nem volt a zenekarnév, csak így voltunk a nagyvilágban. És az ivet egyből igen mondott, és a megcsinálta a legelső, legelső dalt, a Lázadás című nótát, amiben az ivet egyből brilliáns módon ugye remekelt. Hát kell egy gitáros is. Ribarics Tomi az én baráti körömből, még a 90-es évekből való, és egyből rágondoltam, mert ő, ugye gyakorlatilag ő semmiházi születésű, és nekem az anyukám seméházi, úgyhogy megvolt ez a gyerekkori kapcsolat tulajdonképpen Ribával, és ő is egyből igen mondott, és gyakorlatilag már ott voltunk, hogy basszusgitáros kell. Na, ez, ez a legnehezebb volt az egész zenekarban, hogy ez a basszusgitáros posztot betölteni, mert talán három, vagy négy, vagy öt, nem is tudom hány zenész volt a csapatba ezen a poszton, de első körben Atikának a barátja volt a Jánosi Peti, ő, ő csatlakozott a zenekarhoz, nem túl sokáig volt velünk, még talán az első lemezen se volt végig, csak a Lázadás című dalban, És utána ugye jöttek a többiek sorba, most így neveket hadd ne mondjak, mert azért volt bőven lehetőség. Megcsináltuk az első, az első nagy lemezünket, ami viszonylag hamar szép sikereket élt el, és fölkarolt minket gyakorlatilag a hammer, úgymond kiadó által lett kiadva a lemez. Gyakorlatilag tíz évig voltam a zenekarban, ezelőtt három nagy lemezünk jelent meg, és egy egy különálló angol nyelvű példány. Számtalan koncert van mögöttünk gyakorlatilag a tíz év alatt. Az az igazság, hogy nem akarok kiemelni egyet se, de legjobb élmények ugye a budapesti nagykoncertek voltak, ahol azért számos Közönség előtt lehetett magunkat megmutatni. A legfontosabb talán az egészben az volt, amikor jött egy olyan lehetőség, hogy ki tudunk menni külföldre, a Rhapsody of Fire nevű olasz zenekarnak a előzenekaraként, úgymond, és itt annyit kell tudni az egészről, hogy két nap alatt kellett edöntenünk azt, hogy egyáltalán részt tudunk-e venni ezen a mini úgy úgymond. És pont ekkor jött be sajnos a 2019-ben a COVID. Pécsbe kezdtük a koncerteket, és onnan mentünk tovább számos országba, eljutottunk többek között Romániába, eljutottunk a horvátokhoz, Szóval jó, jó volt az egész, nagyon jó volt, mentünk volna még tovább Németország és Svájcba, csak hát az a helyzet, hogy épp akkor jött be ez a magyarországi határzár, és gyakorlatilag az volt a szituáció, hogy ki kellett szállnunk a turnéból pont a két legfontosabb állomás előtt. Mindezek ellenére, amik megtörténtek, azok nagyon jó élmények voltak, szoros barátságok kötöttek a külföldi zenekarokkal, úgyhogy itt volt gyakorlatilag az a pont, amikor egy törés keletkezett a Teszlofinning zenekar életébe, meg hát szerintem sok más zenekar életébe is. Ugye ez, azért ez a Covid ez megtette a hatását. Onnantok lett a és utána jött a szomorú esemény, amikor ribaris Tomi barátom, sajnos el kell, hogy menjen közülünk. Egy darázcsípés következtében. Nyilván sokan tudják ennek a hátterét, meg azért a média eléggé felkapta ezt a dolgot. Hát mondhatom, hogy azt tette be a kiskaput a zenekarnak, ha szabad így fogalmaznom, és azóta is bábállapotban van az egész. Nincsen semmi eldöntve, hogy lesz-e, nem lesz-e, nem is tudok ebből erről többet mondani. Nyilván mindig a lehetőség mindig benne van ebben az egészben, hogy egyszer felvesszük a fonalat és újrakezdjük az egészet. Mindannyian nyitottak vagyunk rá, itt most az a helyzet, hogy össze kell hangolni a dolgokat, és le kell ülni egy komolyabb beszélgetésre, és... Ezeket meg kell beszélni, hogy hogyan tovább. Mert az emberek nagyon számítanak rá. Nekem is rengeteg, rengeteg ismerősöm kérdezte, hogy mi van, csináljuk-e, nem csináljuk, mi van veletek, lesz-e tovább, nem lesz tovább. Igazából itt nyitott kérések vannak folyamatosan, és ezekre válaszokat várnak az emberek.
0: A Télszofívning történetét nagyjából átbeszéltük, ám ennek az interjúnak a tárgya az új zenekarod, a Hydra. Amikor kiléptél a Télszofívningből, azonnal eldöntötted, hogy létrehozol egy saját zenekart?
1: Nagyon jó a kérdés, erre készültem fel a igazából. Történet a következő, hogy a t az ideje alatt azért gyűlömet bennem mindenféle zenei indítatás, inspiráció, amiket ugye nem igazán tudtam a t ugye be kiélni, kamatoztatni, és sors mégiscsak úgy hozta az életem arra a terelődött, hogy, hogy kell csinálnom valami saját dolgot, És 2021. augusztus 17-én tettek ki az Attila a posztot, hogy én kiszállok a zenekarból. Nyilván ezt megelőzően voltak beszélgetések, stb. 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 voltak előzmények, amiket nyilván nem tartoznak a a nagy érdeműre, de úgy döntöttem, hogy kiszállok a zenekarból, és ez megtörtént augusztus 17-én 2021-ben. Hát sokáig nem tétováztam, mert 18-án azaz másnap egyből hívtam a Lakitomi barátomat, aki még a 90-es évekből való ismeretségem révén kapcsolható hozzám, ugyanúgy Ribarics Tomáshoz is, mert ugye mi nagyjából egy, egy követ fújtunk, egy volt a közösség, a baráti társaság, és ő volt az első, akire gondoltam, hogy, hogy szeretnék vele együtt zenélni. Nem is tétováztam sokáig, egyből felvettem a telefont, és 18-án hívtam Tomit, hogy hát kiszálltam a zenekarból, és lenne kedve velem zenélni. Annyi volt az egész, kíváncsi voltam, hogy működik-e a kémia kettőnk között, tehát nem akartam úgy nekiállni az egésznek, hogy nem tudok a másikról semmit. Gyorsan kitaláltam egy kis zongora dallamot, ami egyébként a legelső klippes dalunknak a fő motívuma, és átküldtem a Tominak, hogy reflektálja valamit gitár hogy mit, mit tud vele kezdeni. Hát körülbelül egy-két óra múlva jött is a válasz, és a Tomi alápakolta a saját maga által elképzelt gitár riffeket, és ott egyből tudtam, hogy na ez, az, amit én szeretnék hallani, és tudtam, hogy működik a kémia kettőn között, és innentől kezdve nem volt gyakorlatilag megállás. Az első dal körülbelül két hét alatt rögzült is. tehát Annyit kell tudni, hogy nekünk van egy kis házi stúdiócskán, ahol, ahol a dalokat ugye rögzítjük, tehát nem kell külön elmennünk kimondottan erre valós stúdióba, és két hét alatt elkészült az első lemez. Nyilvánok akkor, csak ketten voltunk a zenekarba, kik legyenek a többiek. Na most a Tomi baráti köréből verbúvállódott össze a zenekar gyakorlatilag, akit most fel is sorolom a zenekari tagokat. ugye Laki Tamás gitár. Hát, ugye, én dobos vagyok, dobos, az nem kellett, viszont kellett basszusgitáros. Na most, Tominak a szomszédja is jó barátja, némedi Gyuri, aki eredendően dobos nem is akármilyen dobos, ő is ulid végzett, tehát mondhatom itt bátra, hogy nálam képzettebb és jobb, jobb szakember, tetszik vagy nem tetszik, ez az igazság. És hát a gyurinak lett az a feladat adva, hogy hát kéne egy basszusgitáros, vegyél már egy basszusgitárt, mert ugye nem volt neki nyilván. De mivel a zenei képzettsége ugye megvan hozzá, a zenei affintása megvan hozzá, nem habozott sokáig, beruházott egy basszusgitárra és a különböző dolgokra, ami, ami ehhez kell, és ugye igen mondott billentyű Tóth Sándor. Nyilván ő is a baráti körhöz tartozik, ő egy építészmérnök, srác, nem is is tudom mit mondjak róla, tehát az egy az egy, a kettő kettő, tehát ő pontosan tudja, hogy mit akar, mibe teszi bele az energiát, nincs mellébeszélés. Az énekesünk Méhes Vid, szép magyar neve van, még nem is hallottam előtte ilyen hogy Vid, úgyhogy ez nagyon tetszik nekem. Nagyon jó karakteres hangja van a, a Vidnek, és ő, szerencsére ő is pont ezeket a zenéket hallgatja, mint mi. Tehát nem kellett, nem kellett nagyon neki idomulni az egészhez, mert ugye egyből fel tudta szívni magába ezt a mifajta zenénket, úgyhogy nem kellett sokáig neki ezen gondolkodnia. És gyakorlatilag meg volt a zenekar, igazából a zenekarnak az összeállítása, Onnantól kezdve jött az, hogy hogyan tovább. ugye? Hát nekem elő kellett vennem a zeneszerzői vénámat szerencsére jó Isten azért megáldott vele, de ugye ott voltak a dalszövegek, hogy kiírjon dalszöveget. Hát megfordult a fejembe az elején, mindenféle, hogy valakivel iratok, vagy nem iratok, de végén arra jutottam, hogy teljesen felesleges, mert úgy is azt szeretném tolmácsolni, ami az én fejemben vannak gondolatok. Ezért úgy döntöttem, hogy kiteszem a nagy érdemű elé, azokat a gondolatokat, amik az én fejemben megfogalmazódnak tulajdonképpen. Lesz, ami lesz. Vagy tetszik nekik, vagy nem tetszik. A zeneírást is nagyjából olyan formán én végzem, hogy mivel nyilván én írom a dalszöveget, ezért valamilyen szinten ugye egy kosárba kell tenni a zenét és a szöveget, hogy ez, ez működjön a kettő együtt, ami, ami nagyon nehéz feladat. Ezt általában úgy szoktam megoldani, hogy otthon nekem is van egy kis házi stúdiócskám, ahol szoktam rögzíteni a dalokat. Kitalálom magamnak, megcsinálom a nótának az alapszerkezetét, és onnantól kezdve lesz egy hangulat az egész dalnak ami elkezd inspirálni, hogy milyen szöveget tudok én majd arra írni. Valamikor nem passzol a kettő, akkor kicsit félreteszem, hadd pihenjen, majd megjön az iklet, stb. stb. És ez nálam ez teljesen jól működik, mert úgy gondolom, hogy ez a hét sajátdal is egy feldolgozás ami a lemezen van, ez azért elég jól tükrözi az én gondolatiságomat, az én világomat, hogy mik foglalkoztatnak a nagyvilágban. És ugye onnantól kezdve, hogy a dalok megszületnek, közösen öntjük végső formába. Tehát gyakorlatilag a Tomi ráteszi a gitárjátékát, nincs, nincs senkinek a szájába adva semmi, hogy te ezt játszod, te azt játszod. Nyilván mindenki szabadon bele a saját kis dolgait. Annyi csak a dolog, hogy megvannak a harmóni megvan a harmóniaváz, Persze ez is képlékeny, mert hogyha valami nem jó, közösen ha alakítunk rajt, akkor alakítunk. De nagyjából én találom ki az összes dalnak a a vázát, a, a harmóniamenetét, illetve illetve a dalszöveget készre csinálom. És innentől kezdve fel van dobva a labda, ebből pingpongozunk jobbra-balra, és a végén ugye kialakul egy komplett dal, amit mondhatjuk, hogy kész. Robi, mennyiben különbözik a hidra zenéje a tél Ugye azt tudni kell, hogy a tél gyakorlatilag az keze kezemunkája, az összes dal, szinte egy dal, egy dalban volt nekem talán szerepem annak idején, és annyira jól működött a t az egész, hogy igazából a végén már nem is akartunk mi beleokoskodni, mert nem lett volna értelme, mert ugye elvitte volna más irányba nyilván az egészet. És azt mondtuk az Attilának, hogy teljes mértékben ő csinálja az egészet, mert, mert működik, és az emberek szeretik, és innentől kezdve annyi, hogy bennem, meg bennem maradt a sok dal, meg a sok mondani való, amit ugye nem tudtam ugye magamból kiírni, vagy prezentálni ugye a, a nagy közönség elé. Hogy mennyibe különbözik? Hát annyiba különbözik, hogy ez én vagyok, az meg ő, más a lelki világunk, az Attilanak más a lelki világa, mint az enyém. Nekem egy kicsit realisztikusabb, kicsit, hogy is mondjam, nem tudok erre jó szót mondani, kicsit ilyen ez a mesésebb mondani való, nyilván ezért is Tél a zenekar neve, Nekem meg kicsit karakteres a mondani valóim, én jobban rámutatok a lényegre, hogy ami, ami engem foglalkoztat, az, azt igenis kimondom és leírom. Nyilván ezt ö, olyasfajta zenei környezetben, meg olyasfajta szövegvilággal, hogy azért ne legyen annyira egyértelmű, de azért aki ismeri a, itt a világban történő dolgokat, annak egyből le fog esni a tantusz, hogy hát miről is akart szólni a költő, mondjuk így.
0: Hogyha megpróbáljuk zeneileg bekategorizálni a Hidra dalait, akkor én úgy fogalmaznám meg, hogy egy dallamos, de erőteljes metálzenét játszatok, ami a szakmában európa néven ismert leginkább, tehát mondjuk azt, hogy a német Halloween-től a svéd stratoverius terjedő vonalon mozogtok. Jól gondolom?
1: Jól gondolod. Igazából azt kell tudni erről az egészről, hogy Nyilván mi is vagyunk azért már kezdők, nem vagyunk mai gyerekek, tehát én is most 46 éves vagyok, a gitárosunk a Tomi szintén ugyanebben a korba van. Azért mi abban a korszakban nőttünk föl, amikor igenis ezek a zenekarok nagyon élték a világukat, tehát a 90-es évek, 80-es évek vége az pontosan erről szól, amikor mi gyerekek voltunk, és ezeket a dalokat szívtuk magunkba, gőzerővel, tehát tagadhatatlan, hogy benne van a, a mi zeneisségünkben ez, ez a régi világ gyakorlatilag. És hát vissza kell nyúlni a gyökerekhez, mondták nagyok, ugye, (gül) hogy azért nem kell elfelejteni, hogy honnan jöttünk. És igen, merítünk belőle, hallgatjuk ezeket a régi zenéket, hallgatjuk, hogy nyilván az újakat is, és valahogy ez jön ki belőlünk tulajdonképpen. Nem akarunk semmiféle kategóriához tartozni, de ha már ki kell mondani, hogy milyen stílus, akkor igen, ez ez az európóver metal, heavy metal, vonal gyakorlatilag egy emészthetőbb köntösbe bújtatva, mert nyilván azért magyarul éneklünk, tehát nyilván lesz angol nyelvű is valószínűleg, mert azért, azért terben van véve, hogy külföldfele is talán tudunk nyitni, de azért mégis a magyar embereknek kell elsősorban megfelelni és megmutatni magunkat, és úgy gondolom, hogy elég jó utóhalad a zenekar, hogy megismernek minket szélesebb körökben.
0: Ha végigtekintünk a hazai paletten, akkor nincs vagy legalábbis én nem tudok mondani hozzátok hasonló stílusú zenekart.
1: Nagyon jó a kérdés, ezt örülök, hogy feltetted, mert amikor egy zenész vagy egy zenekar neki áll dolgozni, akkor nyilván próbálja keresni azokat a piaci réseket, ahová el tudja magad helyezni, mivel ha ugyanolyat csinálok, mint a 20. zenekar, akkor gyakorlatilag az összes ajtó bezárul szinten, mert onnan nagyon nehéz kitörni. De nem is gondolkodtam ezen sokat az elején, gondoltam, hogy majd lesz, ami lesz, csináljuk azt, amit csinálunk, de mindenképpen az őszinteség a szövegvilágban, meg, meg az egész zenébe az, az nyitja az ajtókat, hogy nem akarunk klisé lenni, nem akarunk olyat, mint mások, mi egyszerűen csak magunk vagyunk, elmondjuk a saját gondolatainkat, elzenéljük a saját kis zenéinket, amiket mi szeretünk, és ha ez másoknak tetszik, másoknak betalál, akkor, akkor nyilván ez, ez egy tök jó dolog. De alapvetően nem, nem mondanám, hogy akarunk hasonlítani bárkire is, úgyhogy ez, a kérdésre válaszolva, én sem nagyon tudok olyan zenekart, aki hasonlít egy picit a mi zenénkhez. Ez nem volt tudatos igazából, ez talán a szerencsének köszönhető, hogy ez így alakult. Ennyi körülbelül.
0: A bemutatkozó albumotok június 6-án jelent meg. Ezen a lemezen 8 dal található, ahogy te is említetted, 7 saját szerzemény, valamint egy feldolgozás. Kezdjük talán ez utóbbival. A feldolgozás, a honfoglalás, jól ismert betét dala.
1: Hát, nagyon jó a kérdés. Itt vannak azért előzmények, itt most szeretném a kárpati zenekart így, így becsatolni a beszélgetésbe, és visszautalva a t mert annak idén a Fielding úgy hozta a sors, hogy a kárpati zenekar előtt elég sok koncertet játszottunk, és nagyon jó barátságba kerültünk velük. Ezt muszáj volt most ide becsíppentenem, különben nem lesz értelme a, a továbbiakba a beszélgetésünknek. Tehát gyakorlatilag a kárpati zenekarral egy olyan baráti viszonyt alakítottunk ki, amit, amit álmomban nem gondoltam volna, hogy a kárpati zenekar emberileg ők, ők ilyenek. Tehát én csak magasztalni tudom őket egytől egyik ki. Kiváló zenészek, kiváló emberek, tényleg a felekünk is pont-pont-pont-pont. Szóval csatolva itt a, a kérdésedet, honfoglalás. Nem volt még kész a lemezről az összes dal, és kellett valami, ami az embereket kicsit megmozgatja, főleg Kárpátia koncerteken, mert még a lemez megjelenés előtt mi már mentünk a ugye, koncertezni, személyes barátságban vagyunk ugye a Petrás ugye a Kárpátia zenekarnak a vezetőjével, és hát a Petrás a javaslata volt, hogy csináljunk egy feldolgozást, ugye, amit mondjuk a Kárpátia közönsége is szeret és be tud fogadni, hogy ezáltal jobban elfogadja a Hydra zenekart. Ugye. Én meg nem vagyok annyira a feldolgozások híve, mert Szintém, és mondtam, hogy ennek, hogy hát, és milyen dologra gondolsz? Hát nem tudja, mondta, hogy majd gondolkodik rajta. Hát körülbelül egy hónapig gondolkodott, és mikor felhívott telefonon, hogy hát csináljuk meg a honfoglalást. Mondom, a honfoglalást? Mondom, miért, miért pont a honfoglalást? Nem tudtam úgy kapcsolni semmihez az ötletet. Hát mondom, próbáljuk meg, csináljuk meg. Gyorsan kimentem a stúdióba, meghallgattam a, ugye, az ereleti nótát, meg volt a dalszöveg nyilván, és ugye a, a szövegritmikára próbáltam én egy olyasfajta metál zenéhez közel álló gitár riffeket és egyéb témákat rátenni, ami ne logjon ki, mégis illeszkedjen bele, maradjon meg a, az egésznek a, a lényegi mondani valója, ne is legyen sértő a szerzőkre nézve, hogy ezt én elviszem egy olyan irányba, ami, ami nem méltó a dalhoz, nem tudom, a visszajelzések nagyon jók, tehát úgy gondolom, hogy talán sikerült egy olyasfajta daltő létrehozni, ami, amire nem mondja senki azt, hogy ez egy kukába való, középszerű valami. Legalábbis eddig a visszajelzések ezt mutatják. Tehát a honfoglalás az, az így, így készült Petra Sarinak a javaslatára, és ezúttal is köszönöm neki, hogy ezt így bedobta a a kosárba.
0: <gül> a saját dalok között szerepel egy olyan, amelyet volt zenésztársa, Dibaric Tamás Riba emlékére írtatok. Hát igen, szomorú volt az apropó, mert gyakorlatilag mi a
1: hidrozenek pont a lemez készítés kellős közepén voltunk, amikor az esemény megtörtént, hogy a Tomi elment. Hát nem kell sokáig győzködni magamat, tudtam, hogy itt valami megemlékedés kell. Most lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy persze, mert akkor most én kihasználom ezt a lehetőséget, hogy a barátom elment itt szó sincs erről. Tehát ezt mindenki azonnal törje ki az agyába mert itt tényleg egy olyan dalt akartam írni, ami, ami a Tominak egy örök mementó, amik bárki rákattint, van egy videoklipp is, amit csináltunk ez mellé. Láthatja, hogy milyen volt, milyen vidám ember volt, próbáltuk összeszedni a, a legjobb képeket, a legjobb dolgokat róla, és úgy gondolom, hogy egy méltó emléket sikerült neki állítani. Azt tudni kell egyébként, hogy a videoklipbe szereplő összes ember, az mind a ribának, a Tominak a barátai köréből verbuálódott össze, és gyakorlatilag, ugye a mai klipek azért elég magas költségvetéssel készülnek, itt meg kell, hogy hogy mindenki beleadt a kalapba, azt a kis összeget, amivel hozzájárult a videoklipnek az elkészítéséhez. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik innen, ilyen egy év távlatából. Úgyhogy megcsináltuk, szerintem egy méltó emléket állítottunk a Tominak. Há' Isten, aki eddig meghallgatta, az mindenki ugyanezt mondja, és azért néha azért könyvbe, könyvbe lábad az ember szem, amikor, amikor megnézi ezt a videoklipet, és ugye a régi emlékek azért csak csak felelevenednek, felszakadnak a sebek néha-néha, de hát szerintem nem szégyen azért, hogy néha egy könyvcsöpet elmorzsolnia az embernek. És ezt a dalt ezt minden koncerten el fogjuk játszani, nyilván lesz rá a lehetőség bőven. Úgyhogy attól független, hogy ez egy lassú dal, és nyilván a metal közönség azért jobban ki van a gyors dalokra, ez, ez egy tény azért. És a zenekar az elején azért mindig az kevés időt kap ilyen 40-45 perceket szoktunk kapni, amíg ilyen bárlapban vagyunk, úgymond, de akkor sem szégyen ezt a dalt eljátszani, mert ennek meg kell szólalnia a minden egyes koncerten.
0: Ebben a dalban évet is szerepel.
1: Igen, hát kézenfekvő volt, nem is volt kérdés, ugye. Hogy a többi zenésztársomot megkérdeztem, hogy illetve mondtam, hogy csinálok egy ilyen dalt a, a Tominak az emlékére, hogy szeretnének ebben részt venni. Hát az ivet mondott egyedül igent, mert a, a többiek azok nem voltak lelkileg készen még erre sajnos, amit teljes mértékben megértek. Nyilván én senkire nem akarom ezt a dolgot erőltetni. Az ivet az igen mondott, és megszületett a dal, egyből fölénekelt a saját részét nyilván itt a Viddel egy duettet énekelnek, mert azért nem akartam a se kihagyni abból az egészből, mert mégis csak a hidrazenekar, van szó, ugye és az ivettel egy duetet énekelnek, nagyon jó passzol a hangjuk egymáshoz, a videoklip is nagyon jó lett, szerintem ez teljesen átjön a a nézőnek és a hallgatónak, és remélem a Tomi ezt föntről nyugtázta, hogy ez robigán ez jó lett, ez méltó az emlékemhez.
0: Ahogy említettük korábban már, a Láncra verve album június 6-án jelent meg, előtte két nappal pedig volt egy nagyon nagy bemutatkozási lehetőségetek, kvázi egy lemezbemutató koncertetek Budapesten, ami a nyár egyik legnagyobb rockzenei eseménye volt a magyar fővárosban, a Barba a legnagyobb koncerthelyszínek egyikén, Gyakorlatilag a power volt zenekar, előzenekaraként léphettetek fel.
1: Hát, tele volt a az a helyzet. Kaptunk egy ilyen lehetőséget a kiadó, lemeszkiadóktól tulajdonképpen. Azért volt ez nekünk mély víz, mert ugye nyilván egy friss zenekarról beszélünk, a Hidra zenekar tekintetében. Hiába zenéltem én már nagy színpadokon, meg hiába voltam külföldön, meg tényleg azért a tizen pár év alatt azért sok almát megettem, de mégiscsak a saját gyermekemről lévén szó, úgymond, azért ez egy, ez egy nagy lehetőség volt és megmérettetés. Nyilván mi kaptuk a legelső fellépő lehetőségét a koncerten, annyit kell tudni erről az egészről, hogy ez... A Barbanegrában volt Budapesten, és a Powerwolf zenekar köré épült egy ilyen mini turné, ahol négy külföldi előadó és három hazai előadó lépett fel. szerint most nem, nem sorolom fel őket igazából, annyira a Powerwolf volt a, a nagy duranás. Két színpadon ment a, a műsor, ugye a nagy színpadon voltak a külföldi előadók, a kis színpadon meg a hazaiak, illetve az egyik külföldi volt a headliner gyakorlatilag. Mi kezdtük az egész koncertezést. 5 órakor volt a kapunyítás, és mi 5 óra 10 kor voltunk kiírva koncertre. Nyilván itt benn volt a levegőbe az, hogy hát most hányan fognak bejönni 10 perc alatt, de az képest a, a félórás szetnek a, a felé már majdnem, hogy tele volt a kis csarnok, úgyhogy ezt nagyon örömmel vettük. Voltak azért némi nehézségek is, ugye a technika ördöge, 10 perccel a buli előtt az úgymond monitor keverés, a keverőpult valamiért megadta magát, és mindenki futkozott, mint falon, de végülis azért meg lett oldva a dolog. Az első dalán ez hallatszott, hogy volt némi probléma, de azért teljesen jól lenyomtuk a, a kis műsorunkat. Volt egy kis szag az egészben, már azért kapkodós volt a vége. De aztán le tudtuk, amit le kell tudni, utána meg a GÖSZT, beszélgettünk a többi zenekarral, nyilván kinek milyen élményei vannak, stb, stb. stb. mik a terveik közeljövőbe, megnéztük a nagy koncerteket, úgyhogy mindenképpen a zenekarnak ez nagy lehetőség. És a koncerten már lehetett kapni a CD-nket is, ami még ugye hivatalosan nem jelent meg, de már ki volt rakva ott a Mörcs hogy van egy ilyen és büszkén álltunk oda mellé, hogy... Végre ott van a pulton, és megfogható.
0: Hogy fogadta a budapesti közönség egy részben Zalai, részben Somogyi csapatnak a zenéjét?
1: Jó <gül> okay, Meglepő módon azért sokan már ismerik azt a pár nótának a dalszövegét, ami, ami fönn van a, a videomegosztón, ugye a népszerű videó megosztón ami azért annak köszönhető, hogy azért, azért mi is tettünk föl pár olyan koncertvideót, ahol már azért meg lehet tanulni a dalszöveget. Igaz, hogy nem videoklip, de egy kis koncertvideó, akkor azért a nyilván a Kárpatiában is azért, már az egész országot nagyjából beártuk a kör azért voltunk velük sokat, és azért, azért igenis azért telefonnal felveszik. Volt olyan például, hogy olyan élményem, hogy énekelte a szöveget az illető, ami sehol nincsen fönn az interneten, sehol és már énekelt a dalszöveget. Hát ezen annyira meglepődtünk, hogy hihetetlen. Tehát azért mondom, hogy akinek tetszik a zenekar, az csak felszipantja ezeket az információkat is. Úgy vettem észre a budapesti közönségen, hogy, hogy oda jöttek a színpad elé, volt voltak kis rajongótábor, úgymond, akik már ugye ismernek minket, és szépen úgy, úgy érzem, hogy kezdjük ezt fölépíteni, kezd kialakulni egy ilyen tömör bázis. Nyilván a másfél év, mióta a zenekar megvan, az azért, azért nem sok idő, tehát itt azért kell pár évnek eltelnie, hogy, hogy azért egy önálló lábon meg tudjunk állni, de úgy gondolom, hogy ez az irány ez nagyon jó felemutat.
0: Hát ezek szerint tetszett nektek a közönség fogadtatása? Mindenféleképpen. Korábban említetted, hogy a Kárpátia előzenekaraként turnéztok az országban. Ez az együttműködés folytatódik a jövőben is?
1: Úgy adakult a dolog, hogy meséltem az előbb, hogy a Kárpatiával azért már régebb óta megvan nekem a személyes kapcsolatom, és először kaptunk tőlük négy sportcsarnokos koncert lehetőséget. Nyilván itt azért ez az volt a levegőben, hogy ők is felmérik, hogy az ő közönségük, ami azért egy elég más közönség, mint a nagy átlag, tehát azért tudni kell. Amúgy nagyon jó emberek tényleg nem, semmivel nem különböznek tőlünk. Tehát, hogy a kárpáti különbsége mennyire vevő egy kicsit másfajta zenére, hogy egyáltalán van-e ennek létjogosultsága. Tehát kaptunk négy sportcsarnokos bulit, ami olyan jósült el, hogy gyakorlatilag én azt gondoltam, hogy majd paradicsom lesz, meg krumpli, meg, meg tojás, meg nem tudom, megdomálnak minket, de ennek ellenére nagyon jósült el mind a négy koncert, és azt mondta Petrás, hogy akkor megkapjuk az egész éves a turnét. Tehát gyakorlatilag nem tudom, valami 30 körüli koncert ebben az ébe, tehát igazából ez az év az ava fog elmenni, hogy a Hidraze ha a Kárpati a vendégeként járja az országot, tehát aki kíváncsi ránk, az majd figyelje a, nyilván a Facebookon, és egyéb helyeken a koncertdátumokat. Nem akarok kiragadni egyet se, van egy pár belőle, aki meg akar minket nézni, az legyen kedves és jöjjön el, tud velünk beszélgetni, fotózkodni, bármi, kérdezni, információ, ami, ami kell. Úgyhogy ez az év az erről fog szólni, hogy a Kárpati Zenekarra megalapozuk itt a nagyjából a, a a kezdeti szakaszát tulajdonképpen. Közben, ami majd Búri esetleg beesik, vagy valami lesz, az nyilván nem fogunk semmit visszautasítani. Remélem, hogy lesznek még ilyen budapesti nagy koncert lehetőségek, mert azért az az igazi magyar metallbázis tulajdonképpen, ahol lehet egy kis hírnevet szerezni, úgymond.
0: Azért említsünk meg egy koncertet, július végén mentek vissza Budapestre.
1: Július 29-én lesz a Kárpátiának a, az éves nagy koncertje, a Barbanegrában, Barbanegra Redben, Budapesten, és mi is vendégszereplünk. Na hát oda érdemes eljönni mindenféleképpen, mert ott azért lesz minden, ami szemszállnak ingere, és azért mégis egy vidéki koncertről beszélünk. Ezzel nem akarom minősíteni a vidéki koncerteket, de azért egy, egy Budapesten, egy, egy nagyszínpados, Barbanegrás, háttérkivetítős, tüziátékos koncert, azért az mindenképpen egy, egy méltó esemény ebbe az évbe, még a zenekarnak is, sőt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon várjuk ezt a a koncertet.
0: És ha valaki Zalában szeretne benneteket látni?
1: Zalában nem leszünk mostanában sajnos. Itt most gyorsan kell puskáznom egyet. Megközelebb Egerben leszünk, június 24-én majd utána lesz egy kis szünet, és július 14-én leszünk Balatonlellén, illetve július 15-én Sümegen, utána lesz majd a nagy koncert július 29-én Budapesten, a többit azt meg majd az internetről majd nézétek meg, kedves hallgatók, hogy hova érdemes eljönni, kinek melyik lesz a legközelebbi helyszín, hova el tud esetleg jönni.
0: Robi, köszönöm szépen a beszélgetést, bízunk benne, hogy Zalában is hamarosan láthatunk. Bízunk
1: benne. Én köszönöm a lehetőséget.